0: Bienvenidos y bienvenidas a En Privado. Hoy tenemos un jueves, como siempre, maravilloso e incluyente, con temas muy de actualidad, con situaciones que yo creo que en muchas ocasiones no nos hemos planteado. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de Luciana era Asociados, El Corrillo de Mao u Oye Cali. Y hoy, como todos los jueves, contamos con nuestro psicólogo y comunicador social, Luis Gil. El doctor Luis Gil es psicólogo, como les decía, comunicador social, y es una persona que ha sido una gran sorpresa en este programa porque ha tenido, digamos, unas magníficas intervenciones. Doctor Luis Gil, ¿cómo me le va? Doctora
1: Lucía, buenas tardes, también a los videoyentes. Eh, Palabras nuevas no que incorporé a mi léxico. En el, en el programa. Eh, es un gusto, es un gusto completo estar en este espacio. Y como decía la doctora Lucía, la temática hoy es muy interesante porque tiene que ver con todos en todo. Sí, ¿no? Sí, y todos en todos tenemos que ver con esto.
0: Mire, claro, porque yo creo que una de las características, por ejemplo, del ser humano en todas las culturas, bueno, en todas las culturas, aún en aquellas culturas nudistas, algo tienen puesto. Claro. A una que en aquellas comunidades primitivas donde los hombres y las mujeres andan en completa bola como mi Dios los mandó al mundo, o tienen un taparra, o tienen un collar, o tienen una algo tienen, ¿no es cierto? Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de esa moda, de ese vestir y de su relación con el sexo. Porque definitivamente, por ejemplo, si nosotros miramos el mundo occidental, el mundo occidental, por ejemplo, gira alrededor de la moda, ¿o no, doctor?
1: Sí, quería decir algo adicional, doctor Lucía, y es que este que es un programa pensado para el tema de eh, incluir minorías y demás cosas, no hay nada más excluyente a la vez incluyente que la moda, claro. porque la moda aleja personas, aleja grupos y a la vez acerca a otros. ¿no? Ajá. ¿Sí? Pero
0: fíjese, por ejemplo, que además en todos los estratos oh. sociales, sí, probablemente con diferente calidad pero en todos los estratos sociales se usa lo que está de moda, tanto en sí, claro. hombres como mujeres. Sí, algunos van y se lo re, buscan la copia de la copia de la copia, o la prenda de segunda, o lo que sea, pero todo el mundo. Uno ve, por ejemplo, en tierras cálidas, si se está usando el topsito, ¿no? sí. desde la señora pinchada hasta la que no tiene casi nada, está usando el topsito.
1: Y ese topsito, doctora Lucía y videollentes que usted menciona, es el que determinará en ese ámbito, en esa sociedad, si la mujer que se lo coloca está como a la moda y si está a la moda pues es sexualmente y más un poco más interesante sí, quizás.
0: Porque además la moda también, aunque no lo creamos, es un recurso para alimentar las expresiones sexuales, ¿por qué?, porque, o puede, eh, digamos, lo que usted está vistiendo, o lo que usted tiene, tanto externo como interno, transformar de manera positiva lo sexual o también lo puede inhibir totalmente.
1: sí, eso, cuando recuerdo cuando dicen, eh, hablan a veces de ropa interior y hablan de cucos, quitapasiones eh, quitapaciones o así algo así. Es, de ¿no?
0: calzones matapaciones. Eso, sí. Es eh. muy elegante, dijo Cucos, sí. pues, pero realmente, no, mire, no, esos calzones, no, porque son calzones, matapaciones, o bracieres matapaciones.
1: Claro, total, y también conozco casos eh, en los cuales hay personas que quieren tener relaciones, pero que no se quiten del todo la ropa, porque la ropa hace parte de la fantasía, ¿no? Es algo interesante por ahí para estudiar. Sí,
0: hay, hay una expresión en inglés, pero en español quiere decir, no te quites el sombrero, déjate puesto el sombrero. Algunos hacen referencia, por ejemplo, a que siempre deben tener puesto el condón, pero realmente es como tener una prenda, No uh -huh. te dicen que... El sexo completamente desnudos pasó de moda, <risa> dicen algunos, ¿no? Yo creo que el cuerpo a cuerpo es una delicia. No
1: tendrá que ver un poco eso, doctora Lucía, porque hablando de las modas y del atuendo, hay que decir que los tatuajes hoy en día hacen parte de ese yo soy, de ese me representa, de ese... No, hoy en día hay muchas generaciones, por ejemplo, generaciones de mi abuelo, de mi tía, criticando a los jóvenes que usan tatuajes. Resulta que eso es muy seductor para algunas niñas o para algunos chicos que tengan tatuajes. Sí,
0: hay personas que el tatuaje le resulta como, le añade como un elemento de misterio a la personalidad de, de él o de ella con que se están relacionando. Pero definitivamente la indumentaria a ah, ha variado a lo largo de la historia. Sí. Si uno mira, por ejemplo, las películas que le presentaban a uno, ¿se acuerdan? Las uh -huh. películas de Jesús sí. o no, o cuando le presentaron Cleopatra o todas esas películas eh, romanas o griegas, exacto, todo, esto, todo sí. ese tipo de cosas. La mayoría de esos atuendos que era la túnica duraron muchísimos siglos. Uh -huh. Casi que podríamos decir hasta la Edad Media. Está ¿Mm? bien,
1: el hombre usaba sus sandalias y, y era un poco más... Ha vuelto el tema de la barba, es que es el tema porque en esa época la barba era full, hubo un tiempo que no tener barba era,
0: era lo estéril, día, ¿no? la
1: barba es arrasadora.
0: Para muchos hombres y para otros depende la barba, hay hombres que tienen barbas muy suaves y hay hombres que tienen una barba muy áspera y muchas mujeres por ejemplo deserotizan la relación porque dicen que los besos la raspan
1: Sí, he escuchado. Es,
0: sí, lo he escuchado sí, sí, pero fíjense sí. que el vestido sobre todo en el caso de las mujeres ha sido como un símbolo de erotismo. Estamos hablando ya un poco más del mundo contemporáneo, pero mire, es muy simpático. Imagínense que nosotros preparando este programa hemos encontrado datos tan interesantes que por allá en 1530 uno de esos tantos reyes que creo que, bueno, ya no sé si lo tengo por aquí, creo que era Carlos V, eh, era la época en que los hombres le rellenaban con algodón la bragueta, ¿sí?, Seguramente para que sus genitales parecieran abultados, porque seguramente los genitales grandes podían ser también un símbolo de poder. Me hace ¿no? usted
1: acordar, doctora Lucía, de algunos cuadros que, que uno ve de, de Francia en su época, de, de cultura y demás, donde, ejemplo, Napoleón aparece con una especie como... Para mí es como una especie de leggings, ¿no? Blanco, sí, muy sí, ajustado, sí, sí. pero se le ve en la parte de la hora se le ve un bultico, digámoslo digamos, así. Entonces, es, es que y era puro
0: relleno. Era relleno. <risas> pero mire, es muy simpático porque resulta que era la época en que las mujeres, por ejemplo, tenían mangas largas, cuellos subidos y faldas muy largas. Hoy en día, cuando usted tiene la posibilidad, por ejemplo, de viajar a países del Medio Oriente, usted ve mujeres cubiertas totalmente de los pies a la cabeza, complete, la mayoría de negro, la mayoría son colores negros, no hay color blanco, ni beige, ni nada negro, y la cara está cubierta con una malla, como con una red, uh -huh. es decir, usted allá no ve nada, a duras penas ve las manos, y esto cuando usted ve a estas mujeres vestidas completamente a 40 grados de temperatura en verano, uh -huh. Primero el olor es tenaz, pues porque con toda la razón. Imagínense que además tienen un vestido común y corriente debajo de todo ese coso. Entonces, ah, debajo
1: de toda esa túnica, hay otro hay vestido. Hay otro vestido. Uf, está Entonces
0: usted se imagina uno a 40 grados y aquí a 32 a veces nos estamos cocinando no, claro. y derritiendo. Pero lo que sí sabemos es que el mundo occidental fue cambiando. Entonces estas uh -huh. mujeres que tenían el cuello alto, la falda seguía larga, pero los cuellos empezaron a bajar. Y eso era, pues, eroticísimo,
1: ¿no? Pero pues un escote, los escotes tienen toda una postura dentro del erotismo. Además que eh, fíjese que hay, hay un datico ya que usted mencionó, también se cubría en el cabello, ¿cierto? Sí,
0: sí, claro. El cabello tiene un tema allí religioso y una cosa ahí religiosa. Porque el pelo recogido no era ese pelo pues, que ondeaba el viento y entonces que era como síntoma de un salvajismo, de una expresión muy sensual. No, las señoras decentes se recogían el pelo.
1: Sí, porque hay, eh, bueno, en todo este cine para adultos y videos pornográficos y lo demás, al cual estamos... Eh, abiertos todo el tiempo, hay páginas de pornografía de allá del oriente y están desnudas, exceptuando el cabello, el cabello tiene tiene una especie de velo ¿Sí? y el resto cubierto, entonces, ¿la implicación de esto, doctora? Eh,
0: claro, porque se supone que, y fíjese que lo que lo tenían todas las religiones, digamos que la religión católica, por ejemplo, uh -huh. lo quitó hace mucho rato, pero hasta hace 50 años las mujeres iban con pañoleta a la misa, yo no sé cuánto hace que se dejó de dar la misa en latín, pero las mujeres eh, cuando se daba la misa en latín usaban pañoletas y era, así fuera, la mujer más humilde invertía muchos de sus pesitos en comprarse una muy buena pañoleta, eso le daba... Como cierta distinción y cierto estatus.
1: Me acuerda usted de novelas mexicanas viejísimas donde aparecían exacto, esas escenas de la iglesia exacto, y todos con sus... Todos con sus pañolones. Uh -huh, y
0: por ejemplo, en eh, las comunidades, por ejemplo, judías ortodoxas, las mujeres se ponen peluca.
1: Ah, ok, Entonces, sí. Entonces
0: tapan su verdadero pelo porque su verdadero pelo es como que la señal de...
1: Feminidad. De o feminidad
0: que... o de erotismo, de sensualidad o de estarse mostrando. Y yo digo, bueno, ¿cuál es la diferencia de una peluca al pelo real? Claro. Sí, pero para ellas ese simbolismo, bueno, está ahí. Pero fíjense, por ejemplo, en las modas de los hombres. Uh -huh. Entonces, tradicionalmente, ¿cuál era, qué era lo más importante para los hombres? la espalda por eso los, la espalda. los usted tiene toda, sacos con hombreras
1: sí sí todavía ¿Sí? hay sí todavía Yo, no la sacos? mayoría
0: de los sacos de los hombres Francisco tú tienes sacos con hombreras bueno, no, no, no. pero no tienes vestidos de pan pues sí, vestidos y tiene, todo que liberar que tienen hombreras, sí, todos, yo creo que todos, yo no, bueno, mentiras, tal vez en los sacos muy sport, pero sí les Pero, tengo. y
1: eso en los 80 y 90 estuvo bastante el auge, las sombreras.
0: Sí, ¿no? y era la espalda de los hombres que los hacía ver más machos, más fuertes, y la corbata. Y es que la corbata es un símbolo fálico, entonces cuando uno ve, por ejemplo, eh, mujeres eh, lesbianas, uh -huh. ¿no es cierto?, o no, no necesariamente tienen que ser lesbianas, pero mujeres, digamos, con más, apariencia más masculina, más masculina, masculina ¿sí? y se ponen corbata, en corbata, es como un símbolo de poder, ¿no? Sí. usted cómo lo interpreta? No,
1: totalmente, de poder, yo, pues yo nunca he visto un estadista, un presidente con corbatín, siempre los ve uno, exceptuando el doctor Turbay, pero de resto, en su mayoría, la corbata es, y dentro, de, de hecho, dentro del lenguaje corporal que se estudia también, la quinesia, se dice que la corbata, dependiendo de colores, da a entender, pues, una postura de liderazgo y demás, corbata tiene todo un tema.
0: Por ejemplo, tema. ustedes los hombres jóvenes, ¿qué tanto están usando corbata?
1: No, muy poco. Hoy en día lo que se sea mucho son... Lo que llaman blin, blin. ¿Qué? Blin, blin ¿no? Todas estas cadenas y todas estas ah, cosas sí. encima de la camisa, si es posible. También un poco de la moda urbana, ¿no? Que aquí nos ha permeado, sobre todo en el Pacífico colombiano.
0: No, y es que yo siempre he dicho que si a los hombres se les da la posibilidad de feminizarse, lo hacen facilísimo, se pueden poner aretes, collares, pulseras, cosas que los adornen, porque es que antes un símbolo de masculinidad era el no adorno. Entonces, fíjense que, por ejemplo, las camisas eran blancas. Simplicidad. Simplicidad, o azules. Uh -huh. Los vestidos eran azules, negros o grises, ¿sí? Con unas rayitas, ¿cómo era que le llaman a eso el paño inglés? Pues con unas rayitas. Sí. Eso tiene un nombre que yo no sé, ¿cómo se llama? Los zapatos muy de cordón, muy brillantes, muy puestos.
1: Tipo Oxford, sí, te entiendes? Sí, ¿no? Ajá. Como,
0: como muy, muy Sí,
1: muy, muy básico.
0: Eh, se llama
1: minimalismo, ¿no?
0: Exacto, era como, como eso y entonces un señor pueda tener bueno, los más pudientes 10 o 15 vestidos pero casi todos eran del casi mismo igual, color sí. ¿Mm? entonces sí. hoy en día uno los ve tatuados con sí. la de <risa> jean y están vestidos formalmente y uno ve grandes ejecutivos por ejemplo las empresas empezaron a flexibilizarse diciéndoles los viernes pueden llegar con blue jeans
2: el
1: día del jean day el, día, el, el famoso jean day, day. pero sí. ya
0: ahora todos los días son jean day pues Sí, Sí, muchos ejecutivos van de jeans con sus zapatos pinchados o no pinchados o incluso de tenis una muy buena camisa y un en los climas fríos un blazer y ya
1: Además que la moda se ha flexibilizado porque es, es válido en el código de vestimenta de hombre para estos climas calientes, calurosos que el hombre use, saco todo el tema y te, se ponga moca, mocasines sin medias Cuando esos usted Bogotá
0: vea a un hombre sin Mocasines y medias dice o es caleño o es costeño. Ah, sí. Sí, eso todavía ya no se usa. En Bogotá no se usa, me imagino que Manizales tampoco, no ni en Tunja. No se usa en los zapatos con medias en la playa. ¿En dónde? Zapato con zapato, ah, comedia en la en playa. playa. Ah, no, es que eso es, pero bueno, lo veo unos señores mayores que se ponen sus tenis, con medias blancas hasta la mitad de la pierna y chores se sí. ven muy simpáticos realmente sí. pero bueno, fíjense por ejemplo eso como dice Francisco los cachacos van a la costa con zapatos y medias y los costeños van a Bogotá o los caleños van a Bogotá y usan sobre todo mocasines y medias, sin no medias. zapato formal tiene que ser un mocasín sin zapato formal pero esto de la moda es muy simpático miren, las mujeres y esto me parece que es como correlativo las mujeres tenían que montar a caballo helado ¿De lado? De lado. Las mujeres no podían montar a caballo así a... ¿Cómo se llama? ¿Desarcajadas? Sí, sí, sí,
1: montarse en el, cabello, en el caballo como tal. Sí. Como
0: tal. Pero
1: después... Y manejaba el, el caballo así de Pero eran
0: unas duras jinetes. Yo no sé cómo no, hacían estas respetos. mujeres. Sí, mis respetos. Es que, no, es que esto ha sido... Es que lo que nos ha pasado a nosotras es que la mayoría de nosotras no conocemos nuestra historia y por eso nos parece... Y nos jalamos el pelo y nos mechoneamos unas con otras, cuando realmente tendríamos que conocer todas las cosas por las que hemos pasado las mujeres para llegar en este momento a las posturas que tenemos, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de mujeres. Sí, ha
1: sido un proceso. Y, pero es que, doctora, también… También eh, la moda ha sido una lucha para la mujer. Uh. Lo que la mujer podía vestir hace 50 años, en pleno eh, 1970 o 60, ahora, 2020...
0: Claro que no. ya en 1970 usábamos minifaldas.
1: Que fue una polémica. Pero
0: eran así de chiquitas. Mejor yo no podamos ni estornudar. ¿No es cierto? Era realmente, después de esa época, nunca hubo minifaldas. Tan altas como las de 60. Pero bueno, 60. 70. 70, 70. bueno, 70. en la época de la Revolución. Sí, eh, sí, sí, sí. Entre, la... entre finales de los 60 y 70. Ok. Sí, pero, pero miren, por ejemplo, el martirio que tenían las mujeres que incluso se desmayaban, que era el uso del corsé.
1: Ah, eso es un tema.
0: Para Corsair. los hombres no hay nada más fascinante y erótico, incluso hoy en día, que el bendito corsé. Las mujeres quedaban reducidas a unas cinturitas de 60 centímetros. Lo, si eran pechichiquitas, pues...
1: Eso realzaba.
0: Realzaba y si eran pechigrandes, eso se desbordaba, ¿no? Sí. Entonces, al reducir la cintura, entonces la cola también se paraba, pues, mejor dicho. Pero era tal el apretón que muchas, por ejemplo, hacían lipotimias, pues se desmayaban porque... Porque imagínese a falta de oxígeno.
1: Eso, eso está vigente, ¿no, doctora Lucía? ¿Tú hay gente que, en este caso, es con fajas y demás.
0: Sí, unas fajas elegantísimas, sí. una lingerie, como le llaman, elegantísima, distinguidísima, para que resalten las curvas y, y las vean en unas poses muy especiales. Definitivamente me parece muy poco práctico. Doctora Lucía,
1: usted que conoce bastante de eso, ¿eso afecta la respuesta o algo que tenga que ver con el tema sexual de la mujer? Porque si alguna de las videojentes solo utiliza... Es momento, no sé, para decirle que, que será, no, que la de usar no, pero pues efectos que tendrían. Claro, más.
0: a ver, si usted está incómoda en una situación de intimidad, porque lo más importante para usted es parecer bonita, sí. parecer sexy, generar, por ejemplo, con su ropa un elemento erótico, digamos, de primer orden, pues usted va a estar más concentrada en eso que en estar gozando. Y entonces lo está haciendo para que el otro se excite y no para que usted se excite, ¿sí?, entonces el sexo aquí lo repetimos todas las veces es bueno porque es para uno. Sí, y uno es para... Exacto y uno es el que necesita de muchas de muchas maneras qué es lo que uno necesita estar contento en la intimidad estar cómodo obviamente ahí y lo vamos a hablar a lo largo del programa las prendas juegan un papel importante pero en el momento de entrar en grasto, yo creo que a todo el mundo le olvida la prenda ¿o ¿no?
1: Sí la prenda.
0: Eso sí cuéntenos sus experiencias. <risa>
1: Es un tema fuerte eso. Eh, también estaba pensando, doctora Lucía, en, en, en el asunto de, de los zapatos, que hace parte de la moda. Porque usted habla del, del cosé, ¿no? Pero a la par de esto, los tacones, y es, todavía este asunto es muy importante.
0: Muchos especialistas dicen que los tacones han sido uno de los causantes de muchos de los males posturales de las mujeres.
1: Uh -huh. Ah, pero qué bonita se ven con tacones. Uy, sí, Hay pero que decir qué un... estilo tienen los tacones
0: pero qué antifuncionalidad tiene ¿Qué an los tacones
1: tanto que en la nueva masculinidades hay chicos pues que se ponen tacones y demás y cuando hacen pole dance pues algunos conozco algunos que hacen esto se ponen tacones y el tacón tiene un tema es, es como, un fetiche el es como, tacón es como, una, es como una postura de poder ¿sí? el tacón es interesante en ese aspecto
0: fíjese aspecto. que las mujeres por ejemplo mantuvieron la falda larga hasta principios del siglo XX hasta, los primeros, hasta las primeras décadas del siglo XX y que una mujer le pudieran ver el tobillo. Y a
1: decir, claro.
0: Eso era, pues, imaginarse el... Rey. Bueno, es que la imaginación de los hombres en términos generales ha sido... Es así, ¿no? Absolutamente. es ricos. por eso
1: el tema... Pregunto una cosa de mi abuela. Por eso el tema de las, de las enaguas, famosas enaguas, era para que no se marcara... De pronto algo Nada del cuerpo o será.
0: No es que yo digo, mire, definitivamente esta indumenta, primero que debía ser absolutamente costosa, los faldones largos, sí. con enaguas, pero fuera de eso tenía una ropa interior que llegaba hasta sí, las sí, rodillas. Sí, sí,
1: sí, total. Y
0: creo que esas ropas estaban rellenas en muchas ocasiones, yo, Quiero contarles que en la mayoría de los casos los hombres que se casaban por la apariencia el día que no, esa apariencia desaparecía creo que la mayoría se sentían no. engañados.
1: Bendito siglo XXI.
0: <risa> Porque no. resulta usted imagina unas cosas hasta la rodilla y, y de pronto eso relleno digamos eh, las nalgas rellenas pues entonces daba una apariencia
1: y la imaginación que, de y como uno no podían de frente, tocar no podía tocar claro. Y la imaginación, como usted dice ahorita, de uno vuela bastante. Entonces uno suponía que vaya. Por eso la mayoría de hombres de esa época tenían amantes.
0: Claro, ah. pero porque esas eran mucho más reales. Pero no eran de esa época. Ahora también. No siempre,
1: pero en esa época hombres eh, con muchas esposas y muchos amantes.
0: <risa> bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos.
2: Un grupo de profesionales de la salud y la sexología. Se han unido para brindar tratamientos en falta de deseo sexual, disfunción eréctil, eyaculación precoz, eyaculación retardada e incompetencia eyaculatoria. Tenemos tratamientos de vanguardia al alcance de todos. Contamos con tratamiento urológico, terapia psicosexual, fisioterapia de piso pélvico y nutrición. Comuníquese con nosotros al 322-423-2323 o ingrese a www.clinicadh.com.
0: Bueno, recordemos que el siglo XX es el siglo de los cambios. Es el es, fue el siglo que le dio la apertura al cuerpo. Acuérdese la dicotomía entre el cuerpo y el alma, ¿sí? El alma cautiva en un cuerpo pecador.
1: El cuerpo es pecado. Sí, la piel, induce la el pecado. piel, todo
0: eso era pecado. Entonces. En el siglo XX es la gran liberación del cuerpo y empezamos a derrotar todos los tabúes, a la vez que la moda, el vestido se convirtió, digamos, como en un auxiliar del erotismo.
1: Sí, y, y dentro del vestido, los colores. Sí, señor.
0: Es muy los bien. colores,
1: qué, ¿qué cosa?
0: A ver, para usted, ¿cuál es el color erótico por excelencia?
1: No, pues eso está claro. ¿Cuál? El rojo.
0: Pues mire, para usted el rojo, pero para muchos el negro.
1: No, y el negro también. <risa> rojo y negro, o sea. Cierto. Una mujer vestida con una ropa negra ajustada, tacones rojos y, y, y una <risa> este roja o oh, cabello rojo, eso es, uf, es... Pero
0: bueno, ¿y qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué nos erotizaría a nosotras las mujeres con relación a usted, los hombres? Porque lo que me parece eh, muy dato, justo, doctora. sí, no. <risa> A ver, cuando cuando hablan eh, que los vestidos, digamos, y que las prendas tienen un papel muy importante en el erotismo, siempre estamos pensando que la que se viste de determinada manera es la mujer, que la que se pone el disfraz es la mujer o de enfermera o de eh, colegiala o yo no sé, bueno, ta, 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 para satisfacer esas necesidades. Y yo tenía una paciente que le mandó a hacer al marido un traje de Batman ¿En serio? Sí, de Batman, con un, se lo regaló incluso en un cumpleaños, con un gran agujero en la zona genital.
1: <risa> ¿En serio? Sí. Wow.
0: <risa> bueno, y sabe que estaba pensando, pero se lo mandó a hacer porque en ninguna parte se conseguía. No, no, pues
1: claro. Y ella era que la
0: No, no, ella nada, ella era una fantasía. Entonces, fíjense que muchas personas, por ejemplo, cuando están pensando en enriquecer su mundo erótico, piensan, por ejemplo, en los juguetes sexuales, o piensan, digamos, en las medias de seda, o como decía usted, en los tacones puntilla, etcétera, etcétera. Pero todo está referido a la mujer. Y yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Cómo por qué?
1: Pero es que, bueno, en mi caso yo no conozco eh, historias de hombres que... Que se disf... no, no conozco casos, doctora Lucía, que, sea que el hombre se disfrace o que la mujer le pida que se disfrace, usualmente la mujer está muy enganchada con este personaje y ella opta por... No, pues, ¿qué?
0: ¿Cómo que no? Mire, los hombres no, no a veces les a da por salir con tanga de elefante.
1: No, eso le no. iba a decir, no.
0: qué cosa. Ay, cuánto tan horroroso. No. Usted sabe que la mayoría, definitivamente en el mundo, sobre todo en la cultura americana, le hacen encuestas a todos. Sí, claro. a todo le hacen encuestas y entonces hay, hay una, algunos estudios acerca de que si a las mujeres les encantan los hombres con tanga y les parecen los más espantosos del mundo entero, mientras que en las comunidades por ejemplo, eh, homosexuales o bisexuales, les encantan los no, hombres pues claro. con la tanga del elefante o lucir porque eh, pero tampoco les gustan aquellos hombres que usan esos calzoncillos anchos eh, o bachos bueno y fuera de eso, si están en mal estado, peor
1: no, para eso hoy en día existen, los caballeros saben, estos boxers que uno los compra y además le ayudan a destacar, porque tienen sí, encajes y demás, le ayudan pero a destacar. Son apretaditos, son apretaditos o sea, y tienen de pronto ciertos dibujos o imágenes que ayudan a destacarse y verse un poco más mejor.
0: Porque, pero yo pienso que el pantaloncillo clásico, el, el, que, no, el que es un intermedio entre que, que no es tanga, pero que tampoco es boxer, tampoco es que sea, ahora vienen en colores. Con, como dice usted, con ciertas figuras y realmente pueden ser, llegar a ser atractivos.
1: También es cierto, bueno no sé doctora Lucía, que le iba a preguntar algo y es pero es que eh, puede ser el mejor vestido, el más elegante traído de Francia, pero si el señor el hombre este no se cuida también su cuerpo, hace medianamente ejercicio pues con esta panza de camión va a ser muy difícil que una, no sé aquí ya está la pregunta, no sé qué tan sexy y llamativo sea un hombre con su barriguita, no sé
0: Definitivamente las mujeres son los seres más generosos sobre sí, el planeta Mira que si tiene su sí. público. ¿sí? No, tienen su público. <risas> Mire, un hombre puede estar choncho, rechoncho, no sé qué. Bueno, mejor dicho, pobrecitos. Pero ellas lo siguen queriendo. Pero vaya a ver, pues, si ellas están así y ya casi no les. No, las pero están...
1: más allá de queriendo, doctora Lucía, no, deseando, eso deseando. genera seducción, o... Sí. Pues
0: aunque usted no lo crea. Sí. ¿sí? vea pues Sí, lo que pasa es hay gorditos con su encanto y hay un gorditos muy hipersexuales, por ejemplo. Ajá. Entonces, en ese momento, por ejemplo, que tienen tantas estrategias como para erotizar el asunto, probablemente ellas no les estén mirando ni la tanga nariguera, como se dice, o no les estén mirando si están gorditos o no están gorditos. Es más como lo que ellos hacen también para que ese espacio sea muy sensual y muy erótico. Pero bueno, va a tomar un tiempito para saludar a los que yo tengo aquí, que Ángela María Ruiz Osorio, la doctora, qué temazo. <risa> Ay, qué linda, temazo. tan bella, ella es nuestra colaboradora de los viernes con esto de psiconutrición, que es una maravilla. Está Alfredo Sánchez, está Ramiro Antonio Delgado, está Otto Javier Aguirre y Francisco dice que Facebook le cambió yo no sé qué cosa o cambió no sé qué cosa y no le mueve. podemos si, si puedes tenemos ahí ¿Tenemos un comentario de Victoria sí que dice qué pena por, pero por la maleta se conoce
1: conocía que <risa> Quisiera entender que es maleta no si, si sí. es la ropa o si es
0: sí pero yo pienso que es por la apariencia por la
1: apariencia yo perfecto. creo que es
0: cierto mire un hombre puede ser la más buena persona sensual erótico pero si sí, definitivamente no está impecable no está bañadito no está muy bien puesto yo creo que no yo creo que no. Puede que esté muy informal, pero que esté bien presentada.
1: Doctora, me, me entra un susto. ¿Por qué? Decir, ¿por qué? Porque sobre este tema, las, las mujeres, las damas, son tan buenas observadoras que el hecho de que uno… Eh, se vista de cierta forma, uno está transmitiendo un mensaje, un código y uno se da cuenta que están leyendo de uno, si uno no pone cuidado a veces uno lo hace se agrede, se pone una chaqueta alguna cosa con intención pero qué importante este tema además para que los hombres que nos ven tengan más cuidado porque siento también que a veces doctora Lucía y video oyentes hay problemas en las parejas que llevan cierto tiempo y pues es porque sí. también el señor ya se viste así como de, ya me conoce, ya, entonces no se cuidan en la parte del de atuendo, de la ropa, ¿no? Que juega un papel importante en que se mantenga esa llama, ¿no? Que tanto se habla.
0: Doctor Luis, mire, usted tiene toda la razón. Una de las grandes críticas que le hacen las mujeres a los hombres después de un determinado tiempo de trabajo, sobre todo de fin de semana, es que la mayoría, por ejemplo, se despiertan, ¿no? Uh -huh. Van, desayunan, no se lavan la boca, están con el pelo grasoso, oliendo, a lo que puede oler una persona después de un día o toda una noche claro, total. Eh, con un aliento a dragón y cosas como esas y se acuesta, como dicen ellas, se echan en la cama a ver <risa> televisión y entonces como dice usted, entonces en la barriga y, lo, y realmente eso es deserotizante porque una cosa es alguien gordito súper bien presentado, súper limpio, súper aseado súper perfumado y otra cosa es digamos, un bulto de grasa que espede todos los olores habidos y por haber. Hay unos, por ejemplo, que ni siquiera respetan los espacios y, y se ponen a echarse flatos en ese momento, y, y muchas personas ya no quieren ni siquiera compartir la cama con ellos. Entonces, eso que usted dice es muy importante. El cuidado del cuerpo no es solamente para la otra persona, el cuidado del cuerpo es para uno. Es una delicia uno sentirse limpio, fresco, Sentir que está cuidando su aliento, si se puede echar una locioncita, puede quedarse, se da su ducha, se cepilla muy bien sus dientes, se pone una pantaloneta y le pone a ver toda la mañana sus partidos de fútbol si le provoca, pero una actitud distinta, porque para tener lindas noches hay que tener buenos días, y si la cotidianidad Ay. no es rica, ¿sí?
1: Absolutamente. Y
0: entonces, como decía eh, nuestra videoyente, si, si uno no cuida la apariencia, pues uno ya sabe. ¿Qué es lo que tiene esa maleta allá adentro?
1: Me encanta la forma en que con este comentario, doctora Lucía, se vincula, se vincula el tema de, del outfit, que le llaman, ¿no? El outfit, la, la vestimenta, lo, lo sí. que me pongo, con le pongo, con este asunto de la autoestima, porque yo siempre he pensado, doctora Lucía, que la sexualidad es un tema de autoestima, de que uno se crea, y como uno se cree. X cosa o algo, uno eso lo proyecta en, pri en primera instancia de lejos en la forma en que está vestido.
0: Mire, si uno quiere el cuerpo y el alma, como se dice, su parte psicológica, su parte emocional, eso se proyecta. Pero además cuando usted se quiere, usted se cuida. Exacto. Se cuida con la comida, se cuida, por ejemplo, si usted está teniendo problemas digestivos, pues donde el médico. ¿Por qué? Porque es que usted no le puede imponer sus problemas digestivos a otra persona, entonces usted puede utilizar esas marcas carísimas, etcétera, etcétera y andar calzado de Ferragamo o andar vestido de no sé qué, pero si lo que usted proyecta es desaseo y mugre, créanme, eso no es eso no sustituye.
1: Está haciendo usted catarsis. ¿Por qué? Claro, el tema del mugre y todo esto es cierto, eso pasa mucho.
0: Sí, mucho, y es que los que somos terapeutas de pareja Sabemos que hay temas álgidos en la relación, y uno de esos temas álgidos es la apariencia del cónyuge o de la cónyuge. Total. Y entonces dice mire, es que yo le yo le trato de insinuar, pero a mí me da pena decirle, mira, es que está oliendo feo. sí Pero también muchos hombres sienten que sus mujeres son descuidadas. Por ejemplo, mujeres que… Sí, está al
1: otro lado también, también. también eso es cierto, es cierto. Sí,
0: que entonces… Son amas de casa y a veces ni se cambian o se ponen un chiro. Como todo el día Ah, pero es la que yo no voy a salir y entonces solo me arreglo porque voy a salir. Y entonces encuentran personas con el pelo grasoso, con una bata desteñida. Uh -huh. Oiga, no, lo visual es muy importante para uno mismo. Uno cómo se asoma al espejo y se dice, uy, Dios mío, qué desarrapada estás. No, eso no tiene nada que ver si uno es pobre, si es rico, si tiene medianos ingresos, tiene que ver es con lo que dice el doctor Luis, ¿cómo me quiero yo?
1: Claro, porque está totalmente vinculado además de eso eh, viendo como otro ángulo del, del, del tema doctora Lucía y aparte del comentario tan acertado que hizo la video oyente sobre la maleta y el viajero ¿cómo genera generacionalmente ustedes que son padres de familia o son hermanos o son abuelos o, o hijos eh, ¿cómo ha cambiado nuestra o sea, el, cuando uno ve el álbum de fotos, ya todo es por por digital, pero el álbum de fotos uno veía a unas, unas pintas del abuelo y del tío y no sé, se ponían eso. ¿O qué le vio mi mamá, mi papá con esa ropa? Pero ha cambiado mucho porque hoy en día es otra forma en la cual se vista y un código detrás de todo eso. Y eso también lleva a que se cambie y que sea más abierta la mentalidad con respecto a la sexualidad.
0: Claro, entre más ligera es la ropa, más erótica es la ropa. Dejémonos de boas, pero así es. Entre más ligero sea el equipaje externo, más probabilidades que lo visual predomine en, el, en, digamos, en ese intercambio por la atracción o por la eh, sensación de que esa otra persona nos impacte. No es lo mismo una persona toda cubierta que una persona, por ejemplo, que esté manejando una falda corta o un escote discreto o que esté insinuando una determinada postura o que ellos, por ejemplo, estén... Eh, de, de una determinada manera, pero también dependen de las edades. Los adolescentes son absolutamente informales y entre más adolescentes menos ropa.
1: Quiero, quiero hacer una pregunta polémica, doctora Luciana. Y él la siguiente, esto, esto es polémico, ¿eh? Y es, ¿se puede uno pensar que la mujer que usa minifalda con cierta regularidad es una mujer, o oh, el término que acabo de usar entre comillas, fácil? Porque usa minifalda casi siempre.
0: Pues todas las mujeres de los años 60 o 70 todas eran fáciles. Ah, y era okay. la época de la represión en donde éramos muy difíciles. Entonces, resulta que no, los atuendos los atuendos de las mujeres son moda, son uh -huh. moda. Y son vestidos para conquistar, eso sí es cierto.
1: Pero es intencional que se hace para llamar la atención. Para
0: llamar la atención. Pero eso no significa que porque quieran llamar la atención puedan ser víctimas, por ejemplo, de abuso. Eso es una cosa eso que es hay bueno que aclararlo. aclarar. Sí, total. Porque es que uno quiere llamar la atención o una mujer quiere llamar la atención pero está en libertad de decidir a quién le quiere llamar la atención,
2: uh -huh. ¿Sí?
0: claro. Entonces, también es selectiva el hecho de que tenga una ropa bonita o insinuante o que refleje sus curvas. Nosotros fuimos en estos días a un desfile de modas y una de las diseñadoras dijo algo, yo no sé si Francisco recuerda la expresión que las mujeres caleñas parecíamos, que ¿forradas en qué? Ah, Algo es... así como, como que en Cali, la, porque mucha de su moda era una moda muy suelta, sí. muy bonita, de todas, hermosísima el desfile, entonces dice que también era ofrecerle a la mujer caleña que vive forrada, dígame algún término que uno viva, mejor dicho, bueno, como sí. enfundado, ¿no? Ah, como en un papel. Bueno, no sé, Ajá. como enfundada, ¿no? Como muy apretada todo, entonces que les estaban dando la opción y la posibilidad de que la moda fuera mucho más suelta.
2: Sí. ¿Mm?
0: Yo no creo que todas las mujeres caleñas vivan forradas. Pero pero
1: tiene algo de cierto, uno uno observa, y algunas violentes que viven por esos sectores saben, en, en zonas bastante, bueno, en todas las zonas de Cali hay mujeres que usan mucho los leggings y hay leggings que son muy apretados, pues es mi impresión de hombre, me puedo estar equivocando, pero... Esto aprieta mucho, ¿no? Sí. Pues creo yo, no sé.
0: Bueno, apretaditas pueden estar. Pero bueno, lo importante es que eh, entendamos que el componente vestido, digamos, ¿no? uh -huh. el, el atuendo juega un papel muy importante. Eh, la, es la carta de presentación, yo creo, social. Pero también la carta de presentación con uno mismo. Uno tiene que preguntarse si yo soy tan descuidado o descuidada conmigo mismo que hay detrás de ese descuido. ¿O no
1: sí, sí, claro, ¿Mm? claro. En el caso de la mujer juega el, el, la vestimenta. ¿Usted me corre otra La vestimenta, los accesorios y el maquillaje. Claro,
0: ¿Cierto? los hombres no se maquillan, pero hoy en día los hombres tienen accesorios.
1: Accesorios, sí.
0: Accesorios. Sí. Hoy en día vemos hombres, por ejemplo, los tatuajes son accesorios.
1: Sí, 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 ¿Sí? permanentes, por permanentes, cierto. Permanentes,
0: por cierto. Y, eh, pero también usan aretes, por ejemplo, uh
1: -huh. y a veces
0: los piercing. Eh, las y pulseras. siento que la barba
1: también se ha vuelto como un accesorio algo Así, que porque las estranas.
0: decoran, sí, las los, cepas, cortes, sí, claro. los cortes en el pelo que tienen figuras sí, geométricas claro. o bueno
1: Y es intencional para ser parte de un colectivo determinado Hoy en día uno ve muchos chicos con este corte, adolescentes pues, que es como medio, uh -huh. ¿no? solamente cabello aquí, no a los lados, y es una tendencia, seguramente en dos años, tres, eso va a pasar.
0: Claro. Fíjese, por ejemplo, que lo máximo que le podía pasar, digamos, a las mujeres en su noche de boda, cuando las mujeres llegaban, entre comillas, sin tener ninguna relación sexual, entonces eran los de Savilleno que eran insinuantes, Entre comillas, sinceras, me gustó el entre comillas. Sí, ah, sí claro. Sospechosos. <risa> y después se convirtió por ejemplo el baby doll, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí, sí. Sí, que eran sí. como sí, como prendas muy chiquitas que podrían ser permitidas con ese hombre con el que usted había formalizado la relación.
1: Eso era completamente privado.
0: Privado. Era absolutamente privado era. y por lo general no eran colores ni rojos ni negros. Eran colores rosaditos, lilitas, sí. azulitas, así cositas así que demostraran como la pureza de la dama, ¿no? Y los hombres pues con sus calzoncillos matapaciones, esos leguis anchos, que eran los que se usaban, que se llamaban calzoncillos de conservador. ¿Por qué de conservador? <risa> no sé por qué, pero así se llamaban, calzoncillos de conservador. Pero entonces, la idea era que, no, no sé cuál era la idea de eso, era como un sexo,
1: tengo una duda ahí, doctora Lucía. Este, este tema, porque ya lo tocamos, de los colores, estos colores como tan infantiles, si me permite, sería un poco jugar, porque nos ven muchos psicólogos, Será un poco jugar como con la sutileza de que es una niña inofensiva y demás, y el hombre viene a atacar. Porque al hombre le gusta este juego. A mí me gusta, ¿no? Este juego de, de yo tengo el poder, el control, el asunto. Es un poco <risa>
0: es esa es dinámica. El jugar, es, es el juego, claro. Entonces, acuérdense que los hombres se jactan de lo que hacen. Y las mujeres nos jactamos de lo que no hacemos. Un hombre se jacta de todas las mujeres que ha tenido en su vida y las mujeres solamente tienen dos hombres en su vida, el primero y los demás. Sí.
1: Interesante, eso interesante, es bastante ¿no? filosófico. Pero, pero bueno,
0: <risa> saludamos a Olga Sofía Tombetroches, súper, dice tan bella. Juan Eliese Ramírez está viendo el video, Eduardo Villalba también está con nosotros, Nivaldo Enrique Herrera, verdugo, pero no tengo los otros porque es que en este aparatico mío realmente es muy limitado para nuestros. Y acá tenemos un pequeño problema de... de ¿Cómo se llama eso? De configuración. Pero bueno, a todos los que no hemos nombrado, pero que sabemos que están ahí, les mandamos... Eh, un saludo muy, muy especial y muchísimas gracias por su solidaridad con, con nosotros. Pero eso que usted dice, eh, doctor Luis, lo vamos a, a tocar después de una pausa comercial.
2: Un grupo de profesionales de la salud y la sexología se han unido para brindar tratamientos en falta de deseo sexual, disfunción eréctil, eyaculación precoz, eyaculación retardada e incompetencia eyaculatoria. Tenemos tratamientos de vanguardia al alcance de todos. Contamos con tratamiento urológico, terapia psicosexual, fisioterapia de piso pélvico y nutrición. Comuníquese con nosotros al 322 423 2323 o ingrese a www.clinicadh.com.
0: No, el tema es, yo nunca me imaginé que un tema como este uh -huh. pudiera dar tanto, ¿no? Porque es una maravilla. Miren, ¿cómo será esto? de importante, las prendas, la lencería, el, el vestido exterior, la apariencia de los hombres y mujeres, que hay marcas famosísimas, una de esas es Bashi, me imagino que se debe pronunciar como Bachi o basi eh, tiene diferentes colecciones como Dreams, como White o Envy, eh, incluso cuenta con antifaces y pestañas para, digamos, darle mucho más emoción al asunto, ¿no?, eh, también, por ejemplo, tienen lencerías de conceptos y lencerías clásicas, ¿no?
1: Me hace usted pensar, doctora Lucía, eh, cuando hay esos desfiles, estos desfiles de modas donde se exhiben todas estas marcas que usted está mencionando, en algún momento ha estado como periodista ahí sentado, y usted también ha estado allí, doctora, como, como público. Sí. Entonces uno se pone a ver... Porque esto, esto, es, esto es un momento sexual, no se sienta a ver ahí la niña que pasa por la pasarela, y por lo menos yo como hombre observo sus curvas, cómo se mueve. Que y casi todo el ninguna
0: tema. tiene curvas.
1: Exacto. Y <risas> también pasa cuando salen los hombres, los chicos. Entonces uno dice: ahí hay, un, hay un, una especie de ritual entre la moda, la sexualidad, la manera el tema como del se género. La sí. Y que después otras, las niñas, las adolescentes que están consumiendo esto, quieren replicarse, quieren sentir así que llaman la atención, etcétera.
0: Sí, definitivamente definitivamente, eh, las grandes casas de modas imponen tendencias. Sí, claro. Eh, en los años 70, por ejemplo, las batolas minifaldas, es decir, no eran ropa ceñida, sino que eran como, como unas batolas, pero corticas, uh -huh. y, en, y eran de, manguit, de, de, de manguitas o de sisas muy subidas, con cuellitos acá que se amarraban y en apariencia tenían como unas formas muy inocentes, pero eran bastante corticas y cuando venteaba, mejor dicho, se le subían hasta el cuello. ¿Sí? Entonces... Uy,
1: ¡Qué bonita escena!
0: <risa> bueno, le quiero contar que hay lencería comestible. Claro que hay una señora española graciosísima que dice que es horrible el sabor de la lencería comestible, pero lo cierto es que las venden con opciones de varios sabores. Yo pienso que a veces... Eh, las personas gastan mucho tiempo en qué ponerse y no ponerse cuando están como anticipando una noche de sexo y muchas, por ejemplo, caen en situaciones de gran frustración. Esto le pasa más a las mujeres que a los hombres. Casi uno así que un hombre podría estarse paseando en calzoncillos y de pronto invitando a la mujer a tomarse una copita de vino claro, sí. o a bailar así con poquita ropa, pero ellos no hacen tantos rituales como ellas, pero muchas de ellas llegan y se bañan y se perfuman y se pone una lencería absolutamente divina, y el mar dice, ¿y a vos qué te está pasando? y da media vuelta y ronca. Eso sí. produce mucha, mucha frustración, Sin embargo, produce dolor.
1: Que lo sigan haciendo, ¿no? Porque le ponen el alma a estas cosas Sí,
0: pero resulta que esa frustración Entonces dice, pues, ¿qué es eso? Yo ya no, ya no hago más Como que las personas se rinden Y una de las cosas que les decimos a las personas No se vuelvan lo que son sus parejas
1: Eso sí que es una excelente recomendación ¿Sí?
0: Si usted es sí. una persona tierna o pasional O dulce o erótica Persona, estoy hablando Persona, hombre o mujer Siga haciéndolo si la otra persona es un plancheto, plancheta, pues que no le llama la atención, nada, problema de él. <risa> Doctora, o de no él. es una opción
1: que se busque otro, ¿Ah? ¿sí? No, es no, una... <risa> no es una opción.
0: La idea es, si usted lo que usted okay. se goza, ¿no es cierto? Y deje que la otra persona, si quiere aprender de usted, pues aprenda. Pero usted no aprenda lo malo del
1: otro. Sí, porque estamos haciendo estamos empeorando las cosas. ¿Sí? Quiero aprovechar la oportunidad, otra Lucía, haciendo un pequeño paréntesis, sí, señor. para invitar a las personas que nos están escribiendo, porque me interesa mucho la interacción de ustedes, que son fundamentales, y que si ustedes tienen ideas de temas que les gustaría escuchar, que nos lo planteen. Porque claro. este tema ha sido genial. ¿Qué más temas a ustedes les inquietan? Mire,
0: y aquí un diseñador de modas nos escribe. Perfecto. Eh, Martín Alonso Zapata dice, qué buen tema doctor, <risa> yo sé que a él le debe estar encantando porque él, él vive de eso, ¿no? de la fotografía, del diseño y, y, ese tipo, y este tipo de temas pues yo creo que nos importan a todos. Fíjense ustedes que la ropa es muy importante en la vida diaria de los hombres y de las mujeres porque de alguna manera registran lo que son los hombres y las mujeres independientemente de su clase socioeconómica. Hay personas, mire, yo conocí una persona que decía, un momentico, yo soy una mujer pobre, pero yo soy una mujer limpia. Mm, y vivía absolutamente impecable, impecable. Un elemento que no hemos tocado. Tocamos los tacones en las mujeres, pero sí. no hemos tocado los zapatos en los hombres.
1: Los zapatos, claro.
0: Usted sabe que una, las mujeres, la mayoría de los hombres piensan que las mujeres dirigen su vista hacia la parte genital de los hombres, es como ocupa como el cuarto quinto lugar. Lo primero que les miran son las manos. Venga, que ese, ese
1: ranking me interesa.
0: Yo Lo primero que escuchar. les miran son las, las manos. Las uñas. Sí, si están Listo. limpias o no sé qué. Las uñas. Lo segundo que le miran es si tiene sus dientes limpios.
1: Ok, dientes limpios.
0: Lo tercero que le miran son los zapatos.
1: Eso habla un poco de estatus, ¿no? El zapato habla también de estatus.
0: Pero no miran si son nuevos o viejos, uh -huh. sino si están limpios. Limpios. Si están limpios. Es muy importante que los zapatos estén limpios, porque sean viejitos, pero si están embetunaditos, les miran los zapatos. Y ya después, entonces, les miran los ojos y de pronto también, la, pues, el cuerpo, cómo está, no sé qué, si está buenísimo, cosas así. Pero fíjense que esa parte de la corporalidad... Como cuerpo, pues, general, no es tan importante como pequeños detalles.
1: Sí, son, es lo que le decía hace un instante. La capacidad tan eh, increíble y tan genial que tienen las mujeres, los hombres también, pero las mujeres de, de observar los detallitos, ¿no? Si tienen el lapicero aquí, incluso el reloj, incluso eh, las cejas, no sé, detallitos, que eso la lleva luego a tomar decisiones, a generar apertura sobre el Señor este o no.
0: Sí, y fíjense que eh, la ropa, por ejemplo… Puede ser un gran indicador de una maravillosa noche de placer, pero también puede ser un gran inhibidor de una noche de placer. Y repetimos, es la ropa asociada como al aseo personal. Nosotros eh, vivimos en una sociedad, sé que la expresión a muchas personas no les gusta, pero somos una sociedad desodorizada. ¿Qué significa eso? que nuestro cuerpo no huele a nuestro cuerpo nuestro cuerpo huele al jabón a la loción que nos echamos o a la crema que nos ponemos es en latino, el cuerpo ¿no? eso claro. es muy latino muy
1: latino Correcto.
0: Muy latino. Eh, uno pregunta si es que en Europa por ejemplo, bueno también los los norteamericanos tienen unos hábitos okay, de hacer sí relativamente buenos pero uno pregunta en Europa es que el agua es muy cara, que la gente casi no se ducha <risa> y dicen si no, lo que pasa es que las y por ejemplo, en todos los baños, sí. en las casas y en los hoteles uh -huh. tienen sanitario y tienen bidé. Ah, ok. ¿Ah? Tienen bidé para... Porque como no se bañan el resto del cuerpo, se bañan la cola, pues, para que sí. no les huela cola, ¿no? Sí. Pero en nuestro medio es muy importante que la ropa esté limpia, pero que el cuerpo esté limpio.
1: Baño completo.
0: Bañito completo, con estropajo y jabón.
1: Estropajo.
0: <risas> pero... Pero, pero es cierto, fíjense que, por ejemplo, dice que si las personas, por ejemplo, no cuidan, una de las cosas que hace que una noche pueda ser saboteada es que, por ejemplo, las mujeres no estén depiladas hoy en día. Entonces pueden tener unas linda lencería, ¿no? Algo muy bonito, pero el exceso de bebé. Sí, son detallitos,
1: como sí. decíamos, detallitos. Pero...
0: Pero bueno, eso también depende de... Muchas mujeres se niegan no a depilarse y yo creo que están en todo su derecho a no hacerlo.
1: La, definitivamente el tema de, del atuendo y la ropa tiene mucho que ver con la forma en la cual yo quiero... Ofre... Quiero decir la palabra ofrecer el cuerpo, porque es que el cuerpo se entrega a... Uno lo muestra de cierta forma buscando cierta intención.
0: Sí. ¿Ah? Hay, hay un mito, por ejemplo, que dice que... Eh, no, pues yo para qué voy a usar ropa interior linda o no sé qué si al fin y al cabo es mucho más el tiempo que voy a estar desnudo o desnuda uh -huh. eh, que el tiempo que lo va a llevar puesto. Pero de eso no se trata. Se trata de convertir esos encuentros sexuales en encuentros eróticos, sensuales, en como mostrar la mejor cara, pero para nosotros mismos.
1: Sabes que es muy que es muy erótico en una mujer, doctora Lucía, en mi opinión. Sí. Que se coloque en algún momento la, la camisa del hombre. Como eso es bastante...
0: Desnuda ¿sabes? ella con sí, una sí,
1: camisa de sí, hombre encima. Es, uno, uno, uno siente que es como, es, es parte de mí, no sé, algo así.
0: Y dice es que genial. cuando las personas abordan la intimidad solo desde la desnudez, como que esta acción, esta práctica está entrando en desuso.
1: Esta, desnudo, desnudo, Ya no. Ya no,
0: como que está entrando en desuso, a no ser que usted viva en una comunidad nudista. Pero parece ser que la exposición tan explícita del cuerpo deja de ser divertido y entonces es como si usted estuviera mandando el mensaje a lo que vinimos, vamos, dos cucharadas de caldo y mano a la presa. Sí, porque
1: se pierde de mal sí. la expectativa y todo el tema místico que tiene el encuentro
0: sexual. Fíjese que dicen que la canción que más se utiliza como banda sonora en un encuentro erótico es esa canción que es Leave Your Hat On, que es déjate el sombrero puesto. Uh -huh. Entonces, eh, hay una versión muy linda de Eta James que parece que esa versión como que recrea también el ambiente. Y entonces, cuando hablamos de erotismo, fíjense que estamos hablando del compromiso del cuerpo, pero también de ese cuerpo que se expresa a través de todos los sentidos, ¿no?
1: Sí, Por total. ejemplo,
0: eh, el tipo de ropa. Hay ropa que puede ser muy linda, pero puede ser tosca. Está hablando de la
1: tela. De la Otro. tela, sí, Ajá. de la
0: calidad de la tela. Entonces... Eh, las telas suaves eh, también invitan, las sábanas de seda. Bueno, sí, no todo una el mundo cosa tiene... de, de exacto
1: pesada allí, va a ser bastante incómodo y no se ve nada sensual.
0: Mire, no hay fórmulas para la seducción. Yo creo que cada uno de ustedes está en el compromiso de buscar la suya.
1: Sí, eso es así. Y siempre que, nos, que usemos una prenda, pensemos cuál es la intención que tenemos con esa prenda, porque en últimas la prenda termina hablando mucho de nosotros.
0: Sí, señor. Y entonces, las texturas, los olores, que es una recomendación que nos hace el diseñador que está conectado con nosotros en este momento, el color, los olores, muchas cosas de esas son muy importantes para entrar en un mundo mágico que puede durar unos pocos momentos, pero que siempre quedará registrado en la memoria, ¿o no?
1: Sí, porque uno sí nos olvida de ciertas <risa> Y ciertas cosas que pasan con los vestuarios. Hay que ver que. Ahora, otra cosa es que a veces están fallando cosas en las relaciones y nos ponemos a pensar en muchas cosas, pero no nos fijamos en cómo estamos vestidos. Y puede ser que allí esté el detalle.
0: Ahí está el detalle, como dice la película. La película,
1: ahí está el detalle.
0: <risa> bueno, un abrazo para todos, para todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseamos un resto de tarde muy feliz y recuerden que todos los días ustedes tienen una cita con nosotros de 2 a 3 de la tarde que um, el mundo es nuestro mientras estemos en él, de modo que a disfrutar. Doctor Luis Gil, muchísimas gracias por estar este jueves con nosotros. Ha sido un maravilloso momento.
1: Gracias, igualmente un saludo enorme para todos nuestros videoyentes y que sigan acá el día de mañana.